0: 우리는 신앙생활하면서도 죄의 문제라든가 아니면 육신의 생각 때문에 끊임없이 갈등을 하고 고민할 때가 많이 있습니다 우리 성도들은 저를 볼때 목사님의 가정은 고민거리가 없을 거라고 이야기합니다 그러나 고민거리가 왜 없겠습니까? 매일매일 고민거리죠 염려가 왜 웃겠습니까? 매일매일 염려할 일입니다 왜냐하면 제 자녀들이 많아요 여기 계신 분들이 다 영적으로 제 자녀들이죠 어? 사건, 사고가 하루에도 몇 번씩 일어납니다 갈등하고 염려하고 걱정거리가 많습니다 그런데 이러한 문제를 해결할 수 있는 지혜를 오늘 말씀 속에서 우리에게 가르쳐 주고 있습니다. 바울사들은 이렇게 고백하고 있습니다. 우리가 하나님의 자녀로서 행할 수 있는 것은 성령이 우리 속에 내주하시고 우리를 주장하여 주시기 때문이다. 그러므로 참된 신앙생활이라고 하는 것은 어떤 이론이나 자기 주장의 세계가 아니라 성령의 역사심을 통해서 얻어지는 체험적인 신앙이라고 할 수가 있는 것이죠 그래서 바울은 본문 9절로부터 10절에서 이렇게 말하고 있습니다 만일 너희 속에 하나님의 영이 고하시면 너희가 육신에 있지 아니하고 영에 있나니 누구든지 그리스의 영이 없으면 그리스도의 사람이 아니라 또 그리스도께서 너희 안에 고하시면 몸은 죄로 말미암아 죽은 것이나 영은 의로 말미암아 살아 있는 것이니라 아멘 또 로마서 8장 16절에 보면 이렇게 말씀합니다 성령이 신이 우리의 영과 더불어 우리가 하나님의 자녀인 것을 증언하시니다즉 우리가 하나님의 자녀가 된 것을 확신시켜주는 것은 육신의 지식에서 얻어지는 것이 아니라 성령이 우리의 마음속에 오셔서 신이 역사하시고 주장하시고 인도하시고 또 깨닫게 하는 지혜를 줄때 라는 것을 우리에게 말씀해주고 있는 거예요 고린도전서 12장 3절에 보면 또 이렇게 말씀합니다 성령으로 아니하고는 누구든지 예수를 주시라 할수없느니라 우리가 예수 그리스를 도 예수를 구주로 고백할 수 있었던 것은 우리의 의지적인 그러한 세상적인 지식이나 경험에서 되어진 것이 아니에요 이것은 조건 없이 주시는 하나님의 은혜와 성령의 역사하시는 증거로 이루어지는 것이라는 겁니다 그럼 우리가 성령이 우리에게 주시는 은혜가 뭔가 우리가 오늘 말씀을 통해서 생각해 봐야 됩니다 첫째 성령은 우리로 하여금 죄를 알게도 하고 또한 고백하게 함으로 그리스도인으로서 살수 있는 그러한 지혜를 우리에게 가져다 준다라는 것이죠. 사실 우리가 예수 그리스도를 믿지 않았을 때, 우리는 너나 할것 없이 누구나 다 죄의 종으로 살 수밖에 없었습니다. 그러기 때문에. 말씀이 귀에 들어오지 않았어요 아무리 하나님의 말씀을 들어도 그 말씀이 이 가슴에 감독이 되질 않았습니다 왜냐하면 들려지지 않으니까 그것이 은혜가 되거나 능력이 되거나 축복이 되지 못했다는 라 것이죠 다만 육신의 정력을 따라 세상 것을 쫓아 그래서 본문 7절로부터 8절에 보면 이렇게 말씀하고 있습니다 육신의 생각은 하나님과 원수가 되나니 이는 하나님의 법에 굴복하지 아니할 뿐만 아니라 할 수도 없습니다 육신에 있는 자들은 하나님을 기쁘시게 할수 없느니라 그런데 우리가 어떻게 우리 속에 있는 죄를 알게 되고 그 죄를 고백함으로 하나님 앞에 나갈 수 있게 되었습니까? 더 나아가서는 우리를 향하신 하나님을 바라보며 하나님의 살아계심을 선포할 수 있게 되었습니다 또 선포되어 준 말씀이 우리의 가슴에 우리의 마음에 감동이 되고 은혜가 되었습니까? 그것은 성령이 우리 속에 거하실 때 가능한 거예요 성령이 우리 속에 내주하시고 우리를 주장할 때 그것이 가능하다는 라 거예요 오늘 보면 말씀 속에서는 그러한 사실에 대해서 우리에게 말씀해 주고 있어요 9절로부터 10절에 보면 이렇게 말씀합니다 만일 너희 속에 하나님의 영이 거하시면 너희가 육신에 있지 아니하고 영에 있나니 누구든지 그리스의 영이 없으면 그리스도의 사람이 아니라 또 그리스께서 도 너희 안에 계시면 몸은 죄로 말미암아 죽은 것이나 영은 의로 말미암아 살리라 또 노마서 8장 16절과 27절에 보면 이렇게 말씀합니다 성령이 친히 우리의 영과 더불어 우리가 하나님의 자녀인 것을 증언하시나니, 마음을 살피시는 이가 성령의 생각을 하시나니, 이런 성령이 하나님의 뜻대로 성도를 위하여 강구하십니다. 우리는 이 말씀들 속에서 성령이 하시는 역할이 무엇인지를 알아야 됩니다. 그것은 우리 속에 있는 죄를 알게 하고, 죄를 고백할 수 있는 힘을 주고, 뿐만 아니라, 하나님의 자녀임을 세상에 선포할 수 있는 그런 믿음과 능력을 우리에게 가져다 주었다라는 거예요. 사실 이것은 세상적인 지식이나 경험으로 얻어질 수 없는 참 지혜임을 우리는 반드시 성령이 주시는 은혜와 지혜가 있어야만 이 우리가 죄인인 것을 깨닫게 되고 고백하고 또 하나님이 주시는 참된 구원을 우리가 체험할 수 있게 되는 거예요 그래서 본문 구절에서는 누구든지 그리스도의 영이 없으면 그리스도의 사람이 아니라고 말씀하고 있습니다 바울이 지식이 없어서 율법을 알지 못해서 그가 스스로 죄인인 것을 깨닫지 못했습니까? 그렇지 않아요 그런데 그가 다메색도상에서 예수를 만나고 아나니아라는 선자를 통해서 안수받을 때 성령의 은혜를 체험하죠 그리고 눈을 앞을 보게 되고 또 영적인 눈이 열려서 하나님의 살아계심을 체험하게 됩니다. 그리고 나서 바울이 고백한 것이 뭡니까? 자신을 죄인 중에 괴수라고 얘기합니다. 더 나아가서는 십자가만을 자랑하겠다고 얘기합니다. 또 내가 육신을 가지고 사는 이유에 대해서 고백할 때 나를 위해서 십자가에 죽으신 그 예수 그리스도 예수 그리스도를 믿는 믿음 안에서 살겠다고 라 그가 결단을 내립니다 이러한 고백을 할수 있었던 것이 뭡니까? 성령이 주시는 은혜가 그 속에 있었기 때문이었어요 그 성령이 주시는 은혜를 받게 되니까 말씀이 깨달아지고 우리를 향하신 하나님을 체험하게 되었다는 라 거예요 그가 성령을 받기 전에 율법에 대해서 뭐라고 얘기합니까? 내가 율법으로는 흠이 없는 자다. 자기가 완벽하다고 얘기했어요. 부족함이 없다라고 얘기했습니다. 그런데 그러한 바울이 성령을 받고 난 이후에는 뭐라고 얘기합니까? 죄인 중에 괴수라고 얘기합니다. 십자가를 무시하고 십자가를 멸시했던 그 사람이 십자가만을 자랑하겠다고 얘기합니다 이게 변화예요 성령의 은혜를 통해서 그의 생각이 변화되고 또떤그 마음의 모습이 달라졌다는 라 거예요 그것을 알게 하신 분이 누굽니까? 성령이에요 그가 지식이 없어서 그것을 깨닫지 못했습니까? 그렇지 않아요 파울은 세상적인 지식도 가지고 있었고 율법으로도 능통한 자였습니다 그런데 그러한 사실을 이 가슴으로 깨닫지 못했다는 라 거예요 그런데 성령이 주시는 은혜를 받았을 때 자신이 죄인인 것을 알게 되었습니다 그리고 그것을 고백하기 시작합니다 그리고 하나님이 주시는 구원의 은혜 그것을 고백하며 증언하기 시작합니다 바로 그 사람이 성령의 사람이라는 것이죠 로마서 3장 10절에 보면 이렇게 말씀하고 있습니다 의인은 없나니 하나도 없다라고 얘기했어요 요한 1서 1장 10절에 보면 더 분명하게 우리에게 말씀해 주고 있습니다 만일 우리가 범죄하지 아니였다면 하나님을 거짓말하는 이로 만드는 것이니 또한 그의 말씀이 우리 속에 있지 아니하니라 요한복음 8장 34절로부터 35절에 보면 또 이렇게 말씀합니다 죄를 범하는 자마다 죄의 종이라 종은 영원히 집에 거하지 못하되 아들은 영원히 거하느니라. 다시 말하면 성령의 인도하심을 받지 않고 육신의 생각인 죄의 종이 되어 살아가는 사람은 영원히 하나님의 자녀가 될수 없음을 우리에게 말씀해주고 있습니다. 이러한 사람은 영광의 집. 천국에 들어갈 수 없음도 우리에게 가르쳐주고 있어요 그러나 우리로 하여금 이러한 죄를 깨닫게 하고 고백하게 하시는 그분이 있어요 그분이 바로 성령이라는 거예요 성령은 연약한 우리들로 하여금 하나님의 말씀을 깨닫게도 하고 죄를 책망하는 그런 성령의 역사심을 통해 죄를 회객해도 하고 뿐만 아니라 그리스도인으로서 온전히 살아갈 수 있는 그러한 지혜와 능력도 우리에게 허락해 주신다라는 거예요 이게 성령이 주시는 은혜고 감동이에요 저는 오늘 이 귀하고 복된 절기를 통해서 말씀을 듣는 우리 성도들이 바로 이러한 성령 충만한 은혜가 있어서 죄의 모습을 버리고 그래서 예수 안에서 믿음의 온전한 삶을 통해 하나님의 거룩한 이 복음의 역사를 감당해 나가는 그런 믿음의 성도들이 다될수 있기를 주의 이름으로 추원합니다두 번째 성령은 우리로 하여금 거듭난 삶을 살수 있는 은혜를 베풀어 주십니다 요한복음 3장 3절에 보면 예수님은 밤중에 찾아온 니고데모를 향해서 이렇게 말씀을 하셨어요. 진실로 진실로 내게 이르노니 사람이 거듭나지 아니하면 하나님 나라를 볼수 없느니라. 이때 니고데모는 이 말씀을 듣고 이상하게 여겼어요. 왜냐하면 거듭난다라는 말은 다시 태어난다라는 말이에요. 그래서 그는 예수님을 향해서 이렇게 질문을 합니다. 사람이 늙으면 어떻게 날수 있사옵나이까? 두 번째 모태에 들어갔다가 날수 있습니까? 라고 질문을 했다라는 거예요. 바로 이것이 육신에 속한 사람이고 육신의 생각을 가지고 사는 사람이야. 그 이상의 것을 볼수 없다라는 것이죠. 그래서 니고데모는 내가 다시 모태에 들어가서 어떻게 날수 있습니까? 내 나이가 얼만데? 그러한 니고데모를 향해서 예수님이 말씀을 하십니다 사람이 물과 성령으로 나지 아니하면 하나님 나라에 들어갈 수 없는 이라 여기서 거듭난다라는 말은 죄된 자아가 죽고 하나님의 능력 곧 성령으로 새롭게 태어난다라는 뜻이에요. 회복입니다. 하나님이 당신의 형상대로 우리를 창조하셨어요. 그 하나님의 형상을 우리가 죄로 인해서 잃어버렸습니다. 그 회복을 얘기하는 거예요. 성령의 은혜가 없이는 이러한 회복의 역사가 거듭남의 역사가 일어날 수가 없는 겁니다 그래서 니고데모가 율법을 몰라서가 아니에요 니고데모는 바리세인 아니에요 율법에 능통한 자입니다 공예원 아닙니까? 율법을 몰라서 이런 질문을 했겠습니까? 아니죠 육신에 속하여 있었기 때문에 육신의 생각을 가지고 있었기 때문에 그러한 하나님의 진리의 말씀을 깨닫지 못했던 거예요 바울사도도 마찬가지 아니었습니까? 예수님을 만나고 성령의 은혜를 받기 전에 그 사람도 율법에 능통한 사람이에요 왜 몰랐겠습니까? 그러나 육신에 속하여 있었기 때문에 우리를 향하신 하나님의 말씀이 가슴에서 깨달아지질 않았던 거예요 그런데 성령의 은혜를 받고 나니까 그것이 어떻게 됐어요? 깨달아졌죠 그것을 알게 됐습니다 그때서야 비로소 자기의 모습을 보게 되는 거예요 이게 성령의 사람입니다 그럼 왜 우리가 성령으로 거듭나야 됩니까? 이유는 제가 이미 말씀했어요. 우리가 거듭나지 않으면 하나님에 대해서 무지하기 때문이고 영적인 일에 무관심한 인간이 될 수밖에 없는 거예요. 이러한 사람은 하나님의 은혜 속에 살수 없고 하나님이 주시는 능력 속에 살수 없는 겁니다. 고린도전서 1장 18절에 보면 이렇게 말씀하고 있지요 십자가의 도가 멸망하는 자들에게는 미련한 것이요 구원받은 우리에게는 하나님의 능력이 됩니다 아멘 왜 멸망하는 자들에게는 십자가가 미련하게 보일 수밖에 없습니까? 당연한 거야 육신의 생각을 가지고 살기 때문에 세상적인 지식과 이성으로 판단하려고 하기 때문에 그렇습니다 육신의 생각과 이성적인 판단으로 십자가의 사건이 이해가 돼요? 이해가 되질 않아요 그건 있을 수 없는 사건입니다 그리고 십자가는 흉악범이 사형당하는 사형형틀입니다 더 이상의 것이 아니에요 그러기 때문에 미련하게 볼 수밖에 없는 겁니다 바울이 바울되기 전에 예수 믿는 사람을 핍박한 이유도 거기에 있었습니다 그런데 성령을 통해서 십자가의 사건이 무엇인지 알게 되었을 때 그것이 그에게 능력이 되었다는 라 거예요 왜? 십자가의 사건을 통해서 죄사함의 은총을 받고 우리가 죄에서 구원함을 얻었지 않았습니까? 그것을 깨닫게 된 거예요. 그래서 바울은 내가 십자가만을 자랑하겠다고 고백하고 있었던 겁니다. 더 나아가서는 내가 육체 가운데 사는 것은 오직 나를 위해서 십자가에 죽으신 바로 그 예수 그리스도를 믿는 믿음 안에서 살겠다고 라 결단을 내리는 겁니다. 왜 그렇습니까? 성령을 통해서 우리를 위해서 십자가에 두고 신 예수 그리스도가 깨달아졌기 때문이었습니다. 예수님의 제자들도 마찬가지지요 예수님의 제자들이 말씀을 몰라서 주의 복음의 사역을 감당하지 못했습니까? 그렇지 않아요 예수님을 통해 3년 동안 말씀을 들었습니다 고듭남에 대해서도 여러 번 들었습니다 많은 기적과 표적을 보았습니다 그럼에도 불구하고 그들은 그 말씀을 깨닫지 못했다는 라 거예요 그러니까 서로 미워하고 시기하고 다투고 이런 일들이 벌어지는 거예요 감사가 없죠 그런데 오늘 이 오순절날 그들이 성령의 은혜를 체험하고 나서의 삶이 어떻게 됐습니까? 이 변화의 삶이에요 그런 변화가 어떻게 일어났습니까? 말씀이 깨달아졌다는 라 거예요 평상시 깨달아졌지 깨달을 수 없었던 그 말씀 예수님 수없이 강조하시고 수없이 말씀했으나 그것이 마음에 감동이 되진 않았어요 알 거는 같은데 마음에 감동이 없었습니다 그런데 그 예수님의 말씀이 이제 머리로도 깨달아지고 가슴으로도 느껴지기 시작했습니다. 그때서야 비로소 사도들이 사도로서 그 사명을 감당하기 시작하죠 거듭남의 삶이에요. 변화된 삶을 삽니다 예전에는 내 육신의 정력과 욕심을 따라 살았던 사람이에요. 자기가 좋은 자리에 앉으려고 옆 사람을 미워하고 시기하고 저주했던 사람들입니다 그런데 그들이 성령의 은혜를 받고 나서는 옆 사람을 이해하기 시작합니다 그들을 섬겨주기 시작합니다 아예 자기의 것을 팔아서 가난한 자들에게 나눠주기 시작합니다 핍박이 두려웠던 사람들이 핍박을 두려워하지 않고 담대히 예수가 그리스도인 것을 기쁨으로 전하기 시작합니다 바로 그게 변화예요 성령 안에 있는 사람이죠 우리가 하나님의 거룩한 백성으로서 하나님의 거룩한 일들을 감당해 나가기 원한다면 성령이 주시는 은혜가 우리 속에 충만해야 되는 거예요 그래야만이 우리가 하나님의 거룩한 일들을 감당합니다 바울이 성령의 사람이 되었을 때 뭐라고 고백해요? 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 알수 있다 예전에는 자기의 것을 가지고 하려고 했습니다 세상적인 지식과 경험을 가지고 하려고 했던 사람이에요 그런데 이건 배설물로 버리고 내게 능력 주시는 자 성령 안에서 내가 모든 것을 알수 있다고 라 고백합니다 내가 아는 것이 아니라 내 속에 역사하시고 내 삶을 인도하시고 축복하시는 성령의 은혜로 말미암아 하나님의 거룩한 일들을 감당해 나갈 수 있게 되었다는 라 거예요 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 이러한 거듭남 성령을 통해 거듭남의 삶을 체험하고 하나님의 거룩한 역사를 이루어가는 그런 믿음의 성도들이 다될수 있기를 주의 이름으로 추원합니다세 번째 성령의 은혜가 있는 사람은 감사가 있게 되는 거예요 뿐만 아니라 하나님의 말씀을 따라 사는 믿음의 사람이 되는 거예요 왜냐하면 성령은 우리로 하여금 하나님의 뜻을 알게도 하고 그것을 충분히 이해할 뿐만 아니라 그것을 감당해 나갈 수 있는 능력을 얻기 때문에 그렇습니다 요한복 1 4장 26절에 보면 예수님은 제자들을 향해서 이렇게 말씀하고 계십니다 보혜사 곧 아버지께서 내 이름으로 보내실 성령 그가 너희에게 모든 것을 가르치고 내가 너희에게 말한 모든 것을 생각나게 하리라 바로 이것이 성령이 하시는 역할이에요 그러므로 성령을 받기 전에 제자들은 말씀을 들어도 그 말씀이 깨달아지질 않았어요 그렇기 때문에 말씀을 따라 살지도 못하고 또한 하나님 주시는 은혜에 대해 감사치도 못했습니다 그러나 그들이 성령을 받고 능력을 얻게 되었을 때 그들에게 들려졌던 말씀이 깨달아졌습니다 뿐만 아니라 그들의 삶 속에 뭐가 넘치기 시작했어요? 감사가 넘친 거예요 기쁨이 넘친 겁니다 성령이 주시는 은혜가 있는 사람의 모습이야 더욱 분명한 것은 그들이 성령이 말하게 하심을 따라 담대히 복음을 전하는 전도자로서의 사명을 감당할 수 있었다라는 것입니다 사도행전 1장 8절에 보면 예수님은 이러한 사실에 대해서 말씀하고 계십니다 오직 성령이 너희에게 임하시면 무엇을 받아요? 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지로 내 증인이 되리라 아멘 우리가 복음의 사람으로서 주의 거룩한 복음의 증인자로서 그 사명을 감당할 수 있는 은혜가 어디서 오는 거야? 성령이 주시는 권능을 받아야 돼요 은혜가 있어야 됩니다 복음 아무나 전하는 거 아니에요 교회 나온다고 복음의 사명 감당합니까? 그렇지 않아요. 복음을 통한 은혜가 있어야 돼요. 성령의 감동과 깨달음과 기쁨이 있어야 담대히 세상을 향해서 이 복음을 전할 수 있게 되는 거예요. 내 속에 기쁨이 없는데, 내 속에 하나님이 주시는 구원의 감동이 없는데, 어떻게 복음을 전해요? 성령으로 아니하고는 예수를 추리할 수 없다고 라 그랬어요 하나님의 영을 받지 않으면 그리스의 사람이 될수 없다고 라 그랬습니다 우리가 그리스도인이 되지도 않고 예수가 그리스도인 것을 고백하지도 못하는 사람이 어떻게 나가서 복음을 전할 수 있어요? 불가능한 일이야 지식적으로 알고는 있지만 여기서 느껴지지 않으면 우리가 복음의 사명 감당할 수 없는 거예요 그래서 예수님께서 제자들에게 명령한 것이 성령으로 권능을 받으라는 거예요. 깨달음이죠. 거듭남을 얘기하는 겁니다. 이러한 변화가 있어야 우리가 땅끝까지 이르러 이 복음의 사명을 감당해 나갈 수 있게 되는 거예요. 왜냐하면 성령을 받아야 말씀이 깨달아지고 우리가 죄에서 사암받고 우리가 죄에서 구원받은 것을 알수 있기 때문 또 우리를 그 죄에서 구원하기 위해서 십자가에서 죽으신 예수 그리스도요. 부활의 첫 열매가 되신 예수 그리스도가 체험되어지기 때문이라는 거예요. 바로 이 사람이 온전한 감사, 온전한 기쁨으로 하나님을 영화롭게 할수 있는 사람이에요. 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들. 오늘 성령 강림절입니다 또 우리가 맥주감사절로 지키는데 이 아주 아름답고 복된 이 절기에 우리가 절기로서 그냥 넘어가는 것이 아니라 참으로 하나님이 오순절날 성령으로 역사함으로 사도들을 변화시켜서 하나님의 복음의 역사를 이룰 수 있게 하셔서 초대교회를 부흥시킨 것처럼 우리 소강교회가 우리 성도들이 이러한 은혜가 충만해서 주님께서 우리에게 주신 이 명령을 따라 복음의 사명을 감당하여 하나님의 거룩한 역사를 이루어가는 그러한 믿음의 성도들 복음의 성도들 축복의 성도들이 될수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 기도 드리겠습니다 은혜로신 아버지 하나님 감사와 찬송을 드립니다 이렇게 귀한 시간 저희들에게 은혜를 베풀어 주시고 깨닫는 지혜를 허락하여 주시니 감사합니다. 사랑해 아버지 하나님 오늘 말씀을 듣고 결단한 우리 성도들 믿음의 사람으로 주의 거룩한 역사를 이뤄나갈 수 있도록 축복하여 주시옵소서 그래야 주의 놀라운 역사를 이루며 또한 아버지 하나님 성령 충만한 은혜의 사람으로 주의 복음의 역사를 이룰 뿐만 아니라 하나님의 약속하신 그 은혜와 축복을 받고 누리는 믿음의 사람들 축복의 사람들이 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름 받도록 축복하며 기도드리옵나이다 아멘